0: Vous écoutez Choc.ca Choc.ca Choc. 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 Vous écoutez l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous » sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam et CILS Victoria, la radio francophone. Parce que on est, bien entendu, cause to cause <rire> J'ai le plaisir cette semaine d'accueillir notre ami Lou Philippe parce que je suis seul euh, des héros habituels de l'émission. Alexandre était retenu par le travail et David se meurt de fièvre dans sa chambre. Euh, donc, Lou Philippe euh, nous fait le plaisir de sa visite pour nous jaser un peu plus tard dans l'émission de, du jeu Spider-Man sur PS4. Ça va, Lou Philippe? Oui, ça va. Ça va. Oui, euh,
1: j'aimerais saluer d'ailleurs euh, l'auditeur de Victoria, qui m'a fait beaucoup rire. <rire> oh, j'y croyais pas, mais c'est réel. C'est réel, ça existe. Oh, Je ouais. suis euh, coast to coast, presque.
0: Il y a des francophones partout au Canada quand ouais, même. Oui, ça, ça nous prendrait
1: ouais. quelque chose au Nouveau-Brunswick et on, ouais, serait, hein? on
0: serait en affaire quelque chose On oh, des antennes un peu partout. Peut-être aussi euh, chez les, França- les Français les asquois, genre. Ou, euh, ouais. Hein? Ouais. ou euh, peut-être dans Il y un droits, gros... comme ça on serait coast ah, to coast ouais. to coast. coast. Oh, tu tiens quelque chose, je pense. On tient quelque chose, je crois. <rire> Comme d'habitude, on commence en parlant un peu des, euh, des activités geeks ou des éléments euh, de, 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 de la culture populaire qui nous ont, qui ont retenu à ta attention cette semaine. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler? Ben
1: écoutez, mardi, j'ai joué à Docteur Mario. Oh, cool. Ouais.
0: <rire> c'est <rire> Donc, un gros mardi.
1: Euh, sinon, je pense qu'on peut pas passer à côté du euh, du trailer de Captain Marvel qui ouais. sort cette semaine. Ouais. Donc, euh, un, une héroïne
0: au sujet de laquelle je ne connais mais absolument rien. Ouais. Évidemment, euh, en plus qu'Alex n'est pas là, c'est clair qu'on va dire des inepties pendant qu'on va en parler un peu. Tout mais, à... je sais pas si c'est ton cas, moi le trailer m'a vraiment pompé, ça m'a donné vraiment vraiment le goût de voir le film. C'est le genre de trailer que j'ai regardé et j'ai fait « Ok, il sort quand là? »
1: moi c'est semi je dirais à date on, on sent pas nécessairement une saveur spécifique dans ce héros là qu'on avait ah, disons. Ouais, ouais. Tu sais avec Thor Ragnarok on avait un côté très humoristique ouais. euh, avec Black Panther on avait bon, le sens d'aventure euh, toutes les couleurs de l'Afrique mm-hmm. euh, et quand même toujours quelque chose de spécial là on on sent moins ou même même dans des films plus mineurs comme par exemple Doctor Strange bien Doctor Strange avait tout un côté visuel extrêmement impressionnant là on le sent moins je suis quand même j'ai quand même hâte de voir ce film là j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh Bon, cela dit, je suis moyennement excité aussi parce que je pense que j'ai moins apprécié Infinity War que la moitié des ours. Mm-hmm. Je croyais qu'il était peut-être un peu trop dense, qu'il y avait peut-être un peu trop de stock. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Puis on je, sait que ça je, je vais aller le voir, de toute ce façon. Ce
0: film-là nous est quand même présenté pour préparer la deuxième partie d'Infinity War. Là. On sait très bien que c'est elle qui va venir sauver un peu la mise, en tout cas. Elle va avoir un rôle important à jouer dans le prochain chapitre, là. Oui, ça, c'est, c'est, ça semble évident. Ouais, c'est ça. J'ai quand même aimé dans le trailer la partie où il y avait des interactions entre Nick Fury puis euh, euh, Carol Danvers. Dans le fond le, le personnage qui, qui devient Captain Marvel. Euh, je, moi, je trouvais qu'il y avait une, de, une connivence intéressante, mmh. une espèce d'intimité qui se place entre les deux, une intimité de collègues de travail en quelque part, là, ouais de ouais. gens qui vont sauver le monde. Euh, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça le fun. Puis le, le fait de voir aussi un Nick Fury plus jeune qui est un peu moins dur, un peu mmh. moins qui était plus lousse dans sa manière de, 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 d'aborder les gens, je trouvais ça intéressant ouais. pas mal pour le personnage. D'aut- d'autant plus que ça
1: fait un personnage c'est un personnage que ça fait longtemps qu'on a vu je pense dans l'univers de Marvel. Ben, écoute, dans, dans Infinity War, il y a, y a, un, y a Deux secondes à la fin. Ouais, hein? sinon avant ça, c'est Age of Ultron.
0: Est-ce qu'il était Ouais. euh... Est-ce qu'il était dans Age of Ultron Écoute, je suis même plus sûr. Pas, non, parce que en fait, dans la, 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 euh, l'organisation euh, S.H.I.E.L.D. meurt dans ah. le film d'avant ça, dans le film euh, Captain America 2. C'est vrai. Euh, fait que euh, Captain America 3, il n'est pas vraiment là dans Civil War. Il n'apparaît pas. Que, on le, on, si on le voit, si on l'a vu, je me souviens pas dans Age of Ultron, mais si on l'a vu, on l'a pas vu beaucoup.
1: Non, moi non plus, je me souviens pas de Age of Ultron, et ceci de manière générale. <rire> parce que c'était moyen. <rire> Donc sinon, dans dans les dernières semaines, euh, je pense qu'on avait déjà parlé des autres saisons, mais euh, bon, j'ai fini la 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 plus récente et il semblerait dernière saison de Daredevil sur Netflix ouais, ouais, ouais. donc euh, qui est sortie c'est cette semaine euh...
0: que ça a été annoncé la, la, la cancellation ouais. Là, ouais.
1: oui mais disons que on s'y attendait s- on s'y attendait pas mal avec les ouais. annulations pour Luke Cage et avant ça pour euh, Iron Fist ouais. et euh, l'absence de reconduction pour, euh, pour Defenders l'annonce d'ouverture du service mm-hmm. Disney Plus aussi disons que c'était assez évident que ça s'en venait mm-hmm. donc c'est une première saison quand même beaucoup plus satisfaisante que la 2 on revient dans un univers plus, plus sombre, plus, plus proche de la saison 1, dans ouais. le fond. Là. Euh, à la limite, euh, plus proche de la rue, euh, ouais. des origines du personnage. Alors que dans la saison 2, là, on se perdait avec les ninjas, et, ouais. euh, la magie, euh, les ordres maléfiques, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle a un petit peu toujours les mêmes problèmes que les autres séries de Marvel, c'est-à-dire qu'elle a une séquence d'épisodes qui fonctionne pas très bien et qui aurait probablement dû être coupée. Dans ce cas-ci, c'est peut-être les 2, 3, 4 premiers épisodes. Parce que, bon, quand, quand on revient dans, euh, auprès de Daredevil, ça se passe suite à Defenders. C'est vrai. Suite à Defenders, euh, Daredevil, Matt Murdock est, est grièvement blessé. Il est présumé mort, si Pré- je me souviens bien. Non, non nous, on nous dit quand même à la fin qu'il n'est pas mort. De toute ouais, façon, ouais, ouais, un super-héros, oui. ça ne meurt pas. Fondamanta- <rire> fondamentalement, ça ne meurt pas. Ou ouais. si ça meurt, il n'est pas mort bien longtemps. Ouais. Donc... On a toute cette espèce de réhabilitation là, de The Revel qui est, est intéressante, mais qui est jouée... Ça prend un peu trop son temps. Les, euh, les histoires secondaires fonctionnent moyennement bien, je trouve. ça commence, La série prend véritablement son envol, du à partir peut-être de l'épisode 4 ou 5. Et okay. là, jusqu'au 12e, on a une très bonne séquence d'épisodes, très intéressante. Mm-hmm. Et là, on arrive à la finale. Où est-ce qu'il y aurait dû passer plus de temps à l'écrire parce que <rire> à certains égards, ça semble blacler. À certains égards aussi, il euh, y a des éléments où est-ce qu'on voit que Netflix a beaucoup d'ambition, mais n'a pas nécessairement les budgets pour ça. Ouais. Euh, en particulier, la, la scène de combat finale, euh, euh, ça faisait... D'une part, était peu dynamique, était plus ou moins bien chorégraphié, surtout par rapport aux autres. Il y a mm-hmm. beaucoup de scènes de combat super bien chorégraphiées, intéressantes, engageantes dans la série. Et
0: j'ai vu des articles, entre autres, sur une scène de combat dans la prison oui. qui fait un écho un peu à la scène de combat de Corridor de la saison 1, qui est quand même très, très épique dans la saison 1. Oui. Là. Puis là, c'est, puis on en me... tout oh, cas, j'ai pas vu, là. j'ai pas encore vu cette série-là, mais ce que j'en ai lu, ce que j'ai regardé comme critique, cette scène-là était assez magistrale dans son interprétation, dans sa, fait. Fait, là, dans sa manière d'être faite. Tout Dans la séquence. Puis, euh... Oui,
1: Le, la séquence est très bien faite puis elle nous rend bien aussi cette nouvelle vulnérabilité-là que Daredevil ouais. a, parce que Daredevil, il, il, il va commencer la saison, il, il est très blessé, okay, euh, ouais. il a perdu l'essentiel de ses pouvoirs, il va les regagner graduellement, mais on sent une vulnérabilité chez lui qu'on sentait pas nécessairement dans les autres saisons. OK mais c'est ça je le dis quand qu'on arrive au dernier épisode ça on reste un peu sur sa fin mm. on a des clashs tonneaux un petit peu étranges aussi des histoires qui sont réglées très rapidement et
0: euh, ça donne une impression un peu bizarre au mais final est-ce, que, est-ce qu'on est profondément déçu ou on se fait juste un peu gâcher euh, on, on, tu sais, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est Est-ce qu'on fait ah c'est un peu plate ou t'es vraiment en crise d'avoir écouté ça? Tu sais?
1: Non, 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 c'est pas euh, c'est pas une finale euh, fâchante, je okay, dirais. Okay. C'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ouais, ouais. dans l'ensemble, je suis content de l'avoir écouté. Je suis okay. plus content d'avoir écouté cette saison-là, que d'avoir écouté, par exemple, la saison 2 de Luke Cage où est-ce ouais. que là on avait l'impression qu'on arrivait au quatrième ou cinquième épisode, on se dit bon vous aviez des bonnes idées, mais vous en aviez pas assez pour toute la saison. Là, ah, okay, parce ouais. que vous répétez tout le temps les mêmes idées. Et là, ouais, quand même, ouais. on a une belle progression intéressante à travers la saison. On reste un petit peu sur notre fin à la fin, mais ça vaut la peine de l'écouter, euh, je trouve. Surtout que ça va être probablement l'avant-dernière saison du, de l'univers Netflix de Marvel. parce qu'il ouais. y a Jessica Jones qui s'en vient. avec ouais. On présume aussi que ça va être une dernière saison. Mm-hmm. Oh, euh, donc, euh, je crois pas que grand chose qui a été annoncé là-dessus à euh,
0: cet égard-là. Je pense pas qu'il y ait rien encore d'annoncé. Je, 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 je suis pas sûr non plus, mais je pense qu'il y a une autre saison de Punisher qui s'en vient aussi. Mais ont, en tout cas, ils ont toujours pas annoncé que cette série-là était, était terminée puis ils avait arrêté. Ouais. Il y a, Moi, il y a j'ai des rumeurs vu. en ce moment qui disent il n'y a pas d'annonce, je pas vu non plus d'annonce directe qui disait qu'il y a ça qui s'en vient, mais il n'y a, a pas d'indication contraire. Fait que pour le moment, j'ai vu plusieurs sites qui parlaient qu'il y avait à la fois Jessica Jones, mais aussi de Punisher qui s'en venait pour euh, des prochaines saisons. Ouais. Je ne pas sur ma fin très longtemps là-dessus. Là. Ça, dérangerait pas que ça s'arrête là, cette série-là. Jessica Jones, je trouverais ça le fun qu'on remonte un peu, parce que la deuxième saison est décevante par rapport à la première. Fait mm-hmm. que si on nous revient avec un, une série aussi forte que la première saison de Jessica Jones, ça finirait sur une bonne note un peu, cette, cet univers-là, je pense. Là. Ouais, je, je suis
1: assez d'accord aussi, là. je pense que Jessica Jones, effectivement, la saison 2 était bof, mais la saison, la saison 1 était probablement dans les meilleures. En fait, était, c'était probablement la meilleure de tout, de tout l'univers Marvel là, ouais, hein, sur Netflix. Ouais avions autre chose sinon? Ben, sinon, euh, ben dans la semaine, moi, j'avais entre autres écouté la série euh, The Deuce, oui. la deuxième oui. saison. Oui, oui, ouais, euh, ouais, ouais. Pour, euh, pour les connaisseurs, c'est une télésérie de David Simon. David mm. Simon, c'est le créateur, entre autres, de la télésérie culte The Wire, mm-hmm. donc qui est une télésérie du début des années 2000 euh, sur le monde de la criminalité, de la drogue à Baltimore qui est surtout une excuse pour faire une anthropologie de ce milieu-là à ce moment-là. Vraiment? Donc, on a un petit oui. peu le même œil, mais sur un monde assez différent, c'est-à-dire le monde euh, de l'industrie du sexe dans les années 1970. À New York? À New York, ouais. donc euh, dans l'intersection, le quartier qui s'appelle The douce oui. Donc, à ce moment-là, on va suivre une variété de personnages, dont euh, entre autres un personnage qui est très bien joué par euh, Maggie Gyllenhaal, mm-hmm qui va jouer le rôle d'une, d'une prostituée qui n'a pas de proxénète et qui va éventuellement devenir réalisatrice de films pornographiques dans la saison 2. Okay. Donc, on a toujours un regard chez David Simon, on a toujours un regard très anthropologique sur mm-hmm. ce qui se passe. Ouais. Donc, on va suivre, par exemple, des groupes de prostituées de rue, on va suivre des proxénètes, on va suivre euh, euh, un propriétaire de bar, on va suivre euh, un groupe... Euh, un propriétaire de bar, son jumeau aussi, parce qu'il y a des jumeaux qui sont joués par James Franco. Des fois, c'est un petit peu mélangeant parce que c'est la même personne (rire) qui joue deux personnages différents. Ils sont distingués essentiellement par leur coupe de cheveux et leur attitude. On va suivre aussi un groupe euh, d'homosexuels qui vont éventuellement ouvrir un bar aussi. -hmm. Donc, La première saison se passe euh, à la fin des années 60, début 70. Donc, on est au tournant de la légalisation de la pornographie à ce moment-là. Donc là, c'est tout... Dans le fond, là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. La pornographie est légalisée, donc ça donne une avenue pour les travailleuses du sexe qui veulent après ça aller vers vers ce milieu-là. Les rues commencent à être vidées aussi en termes de prostitution, mais les salons de massage et les maisons closes commencent à être tolérées aussi. Donc, cette migration-là... On
0: cache un peu ce monde-là pour le mettre dans les endroits fermés.
1: Exactement. Et à ce moment-là aussi, c'est la perte d'influence des proxénètes. Les proxénètes jouaient un rôle quand ouais, même ouais, ouais. auprès des prostituées de rue, qui ne jouent plus par rapport aux, euh, aux maisons closes. À celles qui sont rendues dans les maisons closes. Okay. On a toujours, chez David Simon, un regard très... Euh très anthropologique, mais aussi sans jugement sur ce qui se passe. Ouais. Donc, vraiment, on nous présente sur, sous une forme presque journalistique qu'est-ce, qu'est-ce ouais. qui se passe. Ouais. Donc, la saison 1, C'est ça une passe. belle façon
0: de nous expliquer un monde qu'on connaît pas. C'est ouais. une belle façon. C'est un affaire que j'ai vécu dans The Wire. Là. C'est, tu tombes sur un univers que t'es, que t'es vraiment, qui est complètement alien. Puis même les gens des États-Unis qui sont pas de Baltimore connaissaient pas du tout cet univers-là. Puis On, on apprend à découvrir un monde complet. Il y, a, il y a une forme, je sais pas si c'est comme ça avec de doux soucis, mais il y a une forme d'authenticité très, très forte dans les accents, dans les manières de parler, dans, dans les dialogues, et dans les interactions des gens qui, qui, qui nous amènent un peu à une, quelque chose de, vira- de, 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 de véritable dans ce qu'on voit là, ouais. dans, à l'écran
1: les accents c'est moins marqué parce qu'on mm-hmm. est à New York on n'est ouais. pas à Baltimore, on est peu dans les milieux noirs donc euh, on a moins besoin d'avoir les sous-titres ouais. qu'on en avait besoin dans The Wire <rire> des fois dans The Wire <rire> on ouais, ne comprenait ouais, ouais. absolument rien ouais. euh, mais c'est ça on a quand même. c'est une série d'époques très ouais. bien rendue aussi première saison des années 70, deuxième saison euh, se passe au milieu des années 1970 donc là on okay. est vraiment à l'apogée de l'industrie de la pornographie, mais dans, sous une forme avec certaines prétentions artistiques on euh, suit encore différent. les
0: mêmes acteurs, les mêmes personnages toujours
1: les mêmes personnages, okay. oui, mais on fait un saut dans le temps euh, donc après ça on va s'établir comme ça, on va voir un petit peu le développement de cette industrie-là mm-hmm. euh, toujours la perte de pouvoir des proxénètes aussi, qui continuent d'essayer de maintenir un lien, un, un rôle, mais qui est de plus en plus effacé c'est, c'est une série absolument fascinante, très bien joué, euh, très bien réalisé aussi, et ça je, je vous la conseille fortement, c'est deux saisons d'une dizaine d'épisodes chacun.
0: Est-ce qu'on a déjà annoncé une troisième saison du côté d'HBO?
1: Oui, troisième et dernière saison qui va se passer, si je me souviens bien, au début des années 1980. Ah, okay. Donc, euh, on peut présumer que nos protagonistes qui font partie des milieux gays, euh, ouais. ça, ça risque d'être une fin tragique pour eux. Mmh, vraiment. <rire> Donc, as-tu quelque chose de plus réjouissant pour toi?
0: <rire> ben moi, j'ai, j'ai quand même porté beaucoup d'attention en début de semaine sur le voyage dans l'espace de David Saint-Jacques, mmh. l'astronaute canadien qui est parti avec deux autres astronautes, un russe et une américaine. Euh, j'en avais parlé un peu la semaine passée, c'est quelque chose qui était sur mon radar, puis effectivement, lundi, j'ai eu la chance de, de suivre ça un peu pendant que je mmh. travaillais sur autre chose, puis euh, je trouve ça vraiment le fun. La NASA fait quand même une... Je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin, mais ils f- commencent à faire une bonne job sur les médias sociaux de, de donner un intérêt à suivre tout ça, donner des informations, des, des petits suivis. Même le Devoir a fait un, un live Facebook pendant mm-hmm. ce qui se passait, puis il posait des questions à un spécialiste de, de, de ces questions scientifiques-là pour savoir exactement ce que David Saint-Jacques allait faire dans l'espace lui-même. Et si vous avez envie un peu de déprimer votre propre CV en allant lire le sien, là, c'est assez impressionnant. Il est diplômé de Polytechnique en ingénierie physique et il est médecin. Euh, fait que là, tu, tu regardes ça puis tu fais « OK ». Euh, bon. Mais sinon, euh, c'est ça, il s'en va. Il est médecin, il s'en va spécifiquement aller étudier entre autres les, euh, les effets sur le corps humain d'un voyage prolongé dans l'espace. Okay. Il va notamment étudier son propre corps comme sujet, <rire> euh, ce qui est quand même assez drôle. Mais il va il va soumettre son corps à certains euh, à certains régimes. Euh, de, de, de cardio trucs comme ça pour voir exactement comment son corps réagit, comment son cœur réagit, comment ses organes réagissent à tout ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on sait déjà qu'aller dans l'espace, c'est très, très rough sur le corps humain. Mm-hmm. Puis comme on a, on a comme comme euh, comme c'est comme visé dans le futur d'aller jusque sur Mars, où là, la, le, le, le temps de passer dans l'espace il devient très, très, très long. Mm-hmm. Euh, il faut quand même avoir beaucoup de données pour savoir quoi faire puis pour être sûr que nos, mm-hmm. nos astronautes ne reviennent pas en... T'sais, le pire, ah, ouais là. c'est ça ou qui reviennent avec des gros problèmes de santé par la suite mm. là, t'sais. Fait que je trouvais ça super super intéressant. Puis euh, hier en complément de ce voyage là dans l'espace qui a été fait lundi, ben il, il y a la compagnie SpaceX qui a envoyé une fusée dans l'espace pour aller en partie ravitailler euh, la station spatiale puis envoyer du stock, euh, notamment euh, David Saint-Jacques se fait livrer euh, sa dinde de Noël euh, là dedans. <rire> fait que euh, c'est je trouvais ça je trouvais ça très très comique. Je trouve quelque chose de le fun ouais. tu sais d'appeler f- son poulet puis il arrive par euh, SpaceX. Uh, puis um si vous avez suivi un peu euh, ce qui s'est passé euh, SpaceX a développé moi j'en avais parlé l'année passée, mais SpaceX mm-hmm. a développé des fusées qui sont capables de revenir puis d'être réutilisées pour les prochains voyages puis dans ce cas-ci c'est intéressant ils, ont, ils ont, sont encore en train d'apprendre ces affaires-là mm-hmm. fait, il y a encore des erreurs qui se font, puis euh, c'est pas une erreur dramatique qui s'est passée, mais la fusée n'a pas atterri sur euh, sur le spot où elle devait atterrir et tomber dans l'eau euh, fait, que, ce, que, ce qu'Aileen Mox avait, avait l'air de dire c'est que la fusée n'est pas endommagée elle est pas. Ben, il y a des problèmes dessus, là. il y a évidemment eu des problèmes de guidage parce que quand tu regardes la vidéo, c'est quand même assez c'est drôle. Quand tu regardes la vidéo, tu vois la fusée descendre, sortir ses tracteurs pour qu'elle puisse se poser, mais être mais au-dessus de l'eau. Là. Fait tu vois, les trucs, ça <rire> Donc, ça sert à rien. C'est ça. Ça sort, puis là, ça coule. Fait que c'est quand même assez drôle. Mais euh, c'est ça. C'est un problème de guidage, je pense, un truc mm-hmm. genre qui a, qui a mal fonctionné. Mais comme ça, tu es encore en train d'apprendre, ils vont probablement l'améliorer pour faire en sorte que la fusée soit meilleure dans les prochains, dans les prochains voyages. Mais, ouais. euh, des coups, ça
1: dans l'espace, c'est une petite erreur, ça ouais. peut être ouais. fatal. On se ouais, souvient de euh... la sonde qui était supposée atterrir sur Mars et que finalement, il s'était, il s'était trompé, je crois, à des mètres et des verts. <rire> ce qui était la distance suffisante pour que la sonde fasse juste faire, faire un gros trou
0: nice Ouais c'est là pour ça Tu peux quel... calculer Les centaines de millions de dollars Qui ont été investis là-dedans Quand même Parce que ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas donné euh, quelqu'un, Allez, euh... quelqu'un
1: à la NASA euh, ouais. Pour utiliser le termes technique Devait se sentir petit
0: dans c'est short Vraiment 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 Sinon ben euh, J'ai parlé euh, cet, cet automne De deux séries télé Puis Netflix a annoncé Ben c'est deux séries Qui sont sur Netflix Puis les séries ont, ont annoncé euh, des, 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 des suites Dans le fond Je trouvais ça super Le fun à mentionner Mais euh, la série Sur Sabrina L'apprenti sorcière mm-hmm. Qui est sortie sur Netflix Que j'ai bien aimé quand même, va avoir non seulement une part 2 qui va euh, paraître en avril prochain, mais également un spécial de Noël qui va aussi paraître le 14. Euh, fait que je trouvais ça quand même cool, ça a l'air intéressant parce que la, la manière que la, la saison 1 finit, il euh, y a de quoi de, de le fun à l'explorer dans le personnage puis dans l'univers de la série. Fait que je trouvais ça cool de voir qu'ils vont continuer avec cette série-là. Puis Narcos Mexico, euh, qui, euh, qui est vraiment présenté par Netflix comme une série distincte de la première euh, des trois premières saisons de Narcos, euh, euh, a, s'est fait annoncer une saison 2 pour l'an prochain. Fait que ça, c'est bien, bien le fun mm-hmm. aussi. Euh, je voulais le mentionner pour les gens qui nous écoutent. Et mm-hmm. euh, je ne sais pas si tu as vu ça. Moi, en tout cas, mon Facebook a été un peu inondé la semaine passée de reportages ou d'articles sur les hippopotames en Colombie. Mais, il y, y a un lien assez fort avec Narcos. Si, euh, <rire> si vous souvenez pas déjà, <rire> si vous souvenez pas déjà, euh, Vox.com, euh, sur Facebook, je vous encourage fortement à le faire parce qu'ils font des mots bons reportages des très très bons articles. Mais il y a un reportage vidéo de Vox euh, qui mm-hmm. dure une quinzaine de minutes où un, un reporter est allé carrément en Colombie pour aller étudier la question. Mais, en gros, ce qui le bout de le fun Puis il y a un lien non seulement avec la première saison de Narcos où on l'entend parler un tout petit peu, mais dans saison, dans saison 6 de Narcos, Narcos Mexico, il y a un moment dans la série où le, euh, bah, parce qu'on suit évidemment des narcotrafiquants mexicains. Il y a un moment où le, le, le parrain de la mafia mexicaine qui décide de, d'aller en Colombie pour faire un deal, pour avoir de la coke, et puis la, la transporter, euh, rencontre Pablo Escobar. Puis quand il le rencontre, bien, il le rencontre dans sa, sa sa villa gigantesque dans laquelle il y avait un zoo personnel. Puis notamment, il y a un hippopotame dans cette scène-là qui, euh, qui apparaît comme dans l'eau à côté d'eux. Ils sont comme mm-hmm. sur une véranda, puis il y a un hippopotame qui apparaît. Puis euh, la côte est super bonne parce que tout le long Pablo qui essaie de dealer de quoi, ben gentil avec le gars, mais tout. Tous ces trucs gentils en même temps sont remplis de menaces genre si tu mm-hmm. fais pas le deal avec moi je te tue là sais, ça ressemble pas mal à ça puis ça puis ça finit avec l'hippopotame qui sort de l'eau puis il fait même les papaotam aïe les Mexicains fait que c'est c'est, fa- c'est vraiment excellent ce bout là puis le bout intéressant à savoir c'est qu'une fois que Pablo Escobar a été euh, euh, ben, il a été d'abord euh, traqué pendant assez longtemps il a notamment dû abandonner sa maison assez tôt quand même au mi- fin des années 80 puis euh, ben, c'est sa villa là qui dans laquelle il y avait un maintenant c'est devenu un musée hein, d'ailleurs on peut mm-hmm. le visiter cet endroit là mais c'est devenu un... si t'avais un zoo là. il y avait un zoo carrément qui lui appartenait puis il avait importé lui-même personnellement quatre hippopotames dans son zoo. Pis ces quatre hippopotames là, ben le gouvernement a décidé de les laisser là. Euh, quand qui ont quand, ils ont comme plusieurs animaux qui ont été rapatriés dans d'autres zoos de la Colombie ou ailleurs, mais ces quatre hippopotames là, ils ont été laissés là en bonne partie parce que ça a l'air bien gentil un hippopotame là, mais c'est un des animaux les plus dangereux d'Afrique là. Puis c'est vraiment c'est gros, c'est chiant à transporter, fait ils ont juste fait on s'est chier ils vont rester là. Puis aujourd'hui, mais ben, ils sont rendus entre 50 50 60 individus. Puis ils ont ils ont pollué pas mal toute la, la plus grosse rivière de, de Colombie. Puis il ne reste pas dans les endroits où on veut qu'il reste. Ah, ça ne doit est... pas être particulièrement. Je ne
1: sais pas s'ils sont carnivores, mais j'imagine que ça ne doit pas être bon pour, euh, pour l'équilibre de l'écosystème non plus. C'est là. surtout,
0: il y avait une entrevue avec un botaniste. Je trouvais ça super intéressant parce que ce que le gars disait, c'est que c'est un animal qui est connu pour être créateur de biodiversité. C'est-à-dire qu'il va tellement changer son environnement, il a tellement un impact important. Genre, il passe beaucoup de temps dans l'eau, fait qu'il va changer la structure de la rivière en, 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 en se déplaçant dans l'eau beaucoup. Mm-hmm. Il fait ses besoins dans l'eau aussi, ce qui fait que ça change okay. aussi la composition de l'eau ça tue certains ordres de poissons, puis ça, ça encourage la vie d'autres. Il n'y a, a pas d'animal contenu non plus. Fait que lui, en ce moment, il, il peuple comme il veut. Puis en Afrique, ce qui les, ce qui les contrôle beaucoup, c'est les, les sécheresses. Ouais. Puis en Colombie, il y a comme c'est le milieu humide parfait pour eux. Là. Fait qu'en ce moment, ils n'ont rien rien contre eux. Euh, puis ils transforment leur environnement beaucoup. Fait qu'en ce moment, ils ont peur pour certaines autres, euh, autres animaux qui pourraient être euh, en danger contre, contre ces hippopotames-là. je trouve ça... Je trouve ça je, c'est une histoire que je trouve fascinante. <rire> fait que si ça vous tente d'aller en savoir plus, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment intéressant euh um, en parlant de séries télé aussi la série Viking j'en ai parlé l'automne dernier mais la série Viking est recommencée pour une deuxième partie de la quatrième saison qui continue c'est une très très bonne série télé euh, historique avec euh, mm-hmm. des trucs bien bien fun à voir là. C'est, c'est vraiment intéressant si vous n'avez pas vu ça je vous encourage à aller voir les clips de la saison en cours ça a l'air d'être très très bien parti pour une bonne saison en euh, parlant de, de séries télé c'est ouais. la, la finale
1: d'automne de la télésérie humoristique The Good Place oui donc qui est fait par les mêmes, par les mêmes créateurs que Brooklyn Nine-Nine entre mm-hmm, autres mm-hmm. Euh, elle va se conclure cet hiver, je crois qu'il reste trois épisodes et elle a été reconduite pour une quatrième saison. Très bonne Donc pour les amateurs, ouais. euh, ce sont c'est des saisons écourtées d'une treizaine d'épisodes chacun. Les deux premières saisons sont, net, sont sur Netflix. Euh, la troisième va y arriver éventuellement. et euh, C'est un de mes coups de cœur de, la, de l'année.
0: Là. Ouais ouais, ben c'est une série très bien cotée. J'ai entendu beaucoup mm-hmm. de bonnes choses sur cette série-là quand même.
1: C'est très bon, c'est ouais. très drôle et ça. C'est c'est une des rares explorations philosophiques qu'on a en fait à la télé actuellement aussi et c'est fait dans un contexte extrêmement drôle.
0: Donc ça vaut la peine de de se lancer là-dedans. On s'en est parlé un tout petit peu euh, avant la, l'émission, mais euh, je, je sais pas comment accueillir toutes ces mauvaises nouvelles-là autour de la série Fallout 76 oh. euh, autour de ce, ce, ce jeu-là. Mais on, on se le disait à micro fermé, que tu as comme le goût de rire jaune. Tu es comme, haha, vous, vous, vous êtes vraiment en train de faire de la marde. Mais en même temps, je l'aime cette série-là. Je l'aime mm-hmm. cette compagnie-là. Je trouve ça vraiment en poche tout ce qui se passe. Mais les déboires avec les fans sont assez exceptionnels. Là. Après, la, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. Ils ont été obligés de renvoyer. Euh, souvent, quand on jette un jeu vidéo, on peut avoir ouais. que à une version de luxe du jeu vidéo là, dans lequel ils t'envoient genre des figurines, des affaires spéciales. Puis c'était tellement cheap ce qu'ils ont envoyé aux fans. <rire> ouais, les plaintes ont été tellement fortes. C'était supposé avoir, je
1: crois, un beau sac de toile ouais. bien réalisé. Puis finalement, c'était de la, de la scrap en ouais. nylon ouais, qu'ils ont envoyé. Et ouais. La première réponse de Bethesda, ça, ça a été essentiellement de hausser les épaules. Tout bad. Là. Là, finalement, de, devant la, la fureur populaire, ben, ils ont changé d'idée.
0: Ouais. Ben, je, je, j'ose dire heureusement parce qu'au moins ça montre qu'il y a un dialogue avec les fans. Là, parce que il y a quand même beaucoup de monde qui ont trouvé ce jeu là mal fait, poche puis mal arrimé avec l'univers de, de Fallout. Fait je suis quand même content qu'ils soient en dialogue avec les fans, mais là cette semaine, c'est aujourd'hui en fait ou c'est ouais. cette semaine Je pense que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ils ont annoncé qu'il y avait eu un leak de, de données ah, personnelles grave. de fans. Là tu te dis ah, Caroline y un jeu vidéo en ligne déjà, déjà il y a quelque part dans ma tête tu sais j'ai plus que 30 ans, on a déjà deux on a plus mm-hmm. que 30 ans, les deux ont fait un euh, temps en ligne, des données, ont quand même important pour nous là, je sais que les plus ouais. jeunes générations, ils ont des qui s'en foutent complètement mais je trouve ça important ces affaires-là les données personnelles des gens Puis là t'apprends qu'il y a un leak sur un jeu vidéo online t'as pas vraiment le goût de te connecter à ce jeu-là non Vraiment bon. pas. Là. Moi, la, la
1: seule la seule critique positive que j'ai vue, je crois, de, j'en ai pas regardé tant que ça, mais la seule que j'ai vue, c'est... <rire> J'aime ça jouer à Fallout 76 parce que je suis un être vide et vil puis je <rire> maillis tellement que je me retrouve dans ce jeu-là. Ça a l'air d'une expérience ouais. souffrante. Eh ben. ouais, j'ai vu des horreurs, je crois. Un des, un des monstres qui était essentiellement une copie d'un, d'un, monde, d'un dragon en fait contre lequel on se bat dans Skyrim.
0: Ouais, oui, un, oui, oui, oui,
1: Ce jeu-là, là, est un absolu musée des horreurs. Puis moi aussi, ça me désole parce ouais. que c'est une de mes séries. Euh, c'est une de mes séries de jeux contemporaines préférés. Ouais, là, ouais, Fallout ouais. 4, je l'ai acheté, euh, je l'ai précommandé carrément. Ouais. Euh, New Vegas aussi. Ouais, New Vegas Fallout excellent. 3 aussi. Oh,
0: ouais.
1: Donc. Euh, c'est le
0: premier, en fait, depuis que Bethesda avait racheté cette franchise-là. C'est le premier de la série où tu fais ah. Oh, alors ouais. que toutes les autres, il y avait quelque chose où tu pouvais dire, ah, c'est, c'est même, si je suis pas d'accord avec tel choix ouais. qu'ils ont fait. Le reste, tu pouvais dire, il y avait assez de trucs le de truc, de fun pour avoir euh, du plaisir ouais. dans ce jeu-là. Euh, avant qu'on qu'on passe à la partie chronique, je voulais passer quelques mots sur euh, sur ma chronique sportive. David n'est pas là pour euh, m'aider dans cette partie-là, parce que c'est sa partie préférée, d'habitude, de l'émission. Mais euh, je sais pas si tu as suivi les, les célébrations du Ballon d'Or en France euh, cette semaine. T'as-tu vu j'ai, ça passer J'ai vu ça passer. C'est assez malaisant, man. <rire> Première fois qu'on offre le Ballon d'Or à une femme, en fait, qu'une, ouais. qu'une femme se fait remettre le Ballon d'Or. C'est euh, une joueuse de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Anna Hitchberg, si je me rappelle. Ah pas. oui, j'ai vu ça. Puis elle arrive sur scène au moment où elle se fait donner le Ballon d'Or, puis le présentateur lui demande si elle sait twerker. Ah oh, Seigneur. La vidéo vaut la peine juste pour le moment de malaise que ça crée, mm-hmm. mais aussi pour sa réaction parce qu'elle a vraiment fait non, puis elle a crissé son camp.
1: <rire> ça rappelle un peu ouais. les, euh, les entrevues de tennis oui. chez les femmes ouais. où il y a toujours des questions super malaisantes ouais. et euh, il y a souvent des extraits, euh, surtout je pense de Serena Williams ouais, ouais, Serena qui, Williams elle, elle ne, se, ne, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle n'a pas alors. la langue dans sa poche là-dessus oh puis
0: c'est tant mieux pour elle. J'ai trouvé ça le fun aussi qu'elle, qu'elle, qu'elle fasse un stand puis qu'elle fasse mm-hmm. OK, non, on ne va pas là-dedans et elle crisse son, son camp de la scène puis l'animateur a dû revenir pour faire euh, okay, <rire> non, ça va, ça va bien se passer. » Puis après ça, il mm-hmm. est revenu. Non, c'était assez assez incroyable. Puis sinon, ben, j'ai, j'ai déjà dit à l'émission une couple de fois que j'étais un fan de UFC, mais aussi de boxe mm-hmm. euh, à quelques reprises. Puis en fin de semaine, ben, il s'est passé deux trucs intéressants dans la boxe québécoise. Le premier, ben, c'est qu'Adonis Stevenson est encore dans le coma après <rire> son combat. As-tu vu la, la, la fin du combat? J'ai pas vu la fin il du clip. combat. C'est quand même quelque chose... Euh, je, souvent, on se dit, il ah, y a sûrement quelque chose qui aurait pu être fait avant que ça arrive, pour pas que ça arrive, mais quand tu regardes... le J'en ai vu beaucoup des combats de boxe, j'en ai vu beaucoup des KO aussi, puis il n'y a pas grand-chose dans... Tu vois le KO, puis n'importe qui regarde la boxe, qui, qui hum. même qui veut que ça finisse en KO, quand que le KO arrive, tu fais, bon, yes, c'est gagné par KO, mais ta première, première pensée, c'est « relève-toi ». Ouais, tu veux que le gars soit correct quand même il y a personne qui veut que que, que ça, ça se passe que, que le gars meure là tu sais sur place ouais. puis dans ce cas tu quand il se fait frapper là tu le vois que ça va pas bien là ça va vraiment ouais. pas bien dans sa tête là il, il, il s'est fait ramasser là dans sa tête là c'était quelque chose et que ça vaut la peine de voir la vidéo pour ça surtout si mm-hmm. vous, comme moi vous aimez ça voir les gens se faire se faire péter les membres ouais, dans les combats pas, là. Euh, non pas particulièrement ah oh, ça se voit ok puis si vous avez jamais oh, oh. <rire> en <rire> en, euh, en combat ultime en, en mma il euh, y a un combat de ufc avec anderson silva son dernier combat où il euh, donne un coup de pied euh, c'est un coup de pied de tibia en moutaille mm-hmm. euh, qui se fait avec son adversaire réussi à faire la protection en moutaille qui, qui permet de protéger ce coup-là. Fait que c'est tibia versus tibia, puis ben, il y a un des deux tibias oh. qui reste pas droit. Oh. La vidéo vaut quand même la peine d'être oh. vue. <rire> sinon, ben il faut quand même souligner aussi que pour la boxe, ben, la, la boxeuse québécoise Maria Dicard elle a mm-hmm. gagné son combat, elle est rendue championne du monde. Fait que ça c'est bien, bien le fun. Je trouve ça, je trouve ça cool pour, mm-hmm. pour elle Ça fait content que je la suis dans ses combats. Puis euh, c'est quand même une, une grande sportive. Là. Elle, est, ouais. elle est très très bonne dans sa technique. Fait que c'est ça, c'est un beau combat ouais. là, cette fin de semaine.
1: Et tiens, dans les, dans les, nouvelles sportives, euh, canadiens jouent contre le cadavre fumant des sénateurs d'Ottawa ce soir. Il y a probablement une chance. Euh, les sénateurs d'Ottawa s'alignent pour battre des records de médiocrité, en fait. Ouais, ils sont sur un, sur un rythme où ils ce risquent d'accorder autour de 330 buts par saison, ce qui s'est <rire> pas vu depuis le début des années 90, ouais, fin des années 80, là, dans le temps où est-ce que là. les gardiens de buts ne savaient pas comment garder les buts.
0: Et, à, à, avant l'époque où on a commencé à jouer plus serré pour que la défensive fasse de quoi aussi, là, fait que, non, c'est, ben, c'est, c'est vraiment intense comme, comme stade de saison, là, c'est trash. Mais j'ai, j'ai, pas suivi énormément la saison de hockey en cours, mmh. mais Canadien, ça va pas si bien que ça pour eux non plus. Il y a beaucoup de positifs, là, mais mais il n'y a pas tant de victoires que ça qui s'alignent On a moins envie de faire une dépression à chaque fois qu'on les
1: voit. Par contre, ouais. au moins, ils sont divertissants. Ouais. Mais ça reste une équipe de milieu de peloton. Vraiment. Les sénateurs d'Ottawa, par exemple, eux, euh, ils n'ont absolument aucun, aucun espoir. Et non seulement ça, ils n'ont pas leur premier choix au repêchage. Donc, s'ils se plantent, euh, les, l'avalanche du Colorado va être très contente. Mmh.
0: Sur ce, appelez-nous pour en parler dès maintenant. Ligne <rire> <L'aime rire> sportive pour le reste de l'émission. En fait, pour le reste de l'émission, on va essayer d'appeler Ron Fournier. <rire> on va on va passer en chronique, si tu veux bien. Euh, je trouve ça le fun que tu sois venu parce que euh, maintenant que, que Alex est moins un régulier de l'émission, il y a pas mal juste moi et David qui parle de jeux vidéo régulièrement, mm-hmm. puis ni l'un ni l'autre on ne possède de console, fait qu'on ne parle pas beaucoup de jeux exclusifs à des consoles ou de jeux qui se jouent euh, particulièrement bien, je dirais, avec une manette là, même si j'en ai une pour mon ordi, même les jeux avec les manettes, je ne joue pas souvent avec une manette sur mm-hmm. mon ordinateur euh, sur console, il euh, y, y a des jeux qui s'y prêtent mieux euh, tu vas nous parler de Spider-Man qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça c'est qui est sorti en
1: septembre dernier ah, c'est ça. Euh, donc c'est ça, c'est un jeu assez récent publié, c'est une exclusivité PlayStation 4 ouais. euh, publié par euh, Sony et euh, Produit par Insomniac Games, qu'on, qui est un studio en fait, qu'on ne connaissait pas pour ce type de jeu-là, qui a joué entre autres, et j'ai pris des notes parce que j'ai jamais joué à ces jeux-là Spyro the Dragon, Ratchet and Clank, Resistance, ainsi ouais. qu'une exclusivité Xbox One, donc un jeu qui a été joué par cinq personnes, <rire> Sunset Overdrive. Eh bien, vous pouvez je chercher pas du tout ce, ce th- studio-là. Moi non plus, je ne ouais. le connaissais pas. Il n'est ouais. pas nécessairement connu pour ce style de jeu-là. En ouais. fait, c'est son premier jeu euh, de, d'une franchise, carrément. Okay. Le, ben, d'une franchise euh, licencée. Ouais, 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 ouais. Donc, je pense que ça doit être dans leur premier euh, jeu de ce type-là, donc ouais. dans, les, dans les jeux à monde ouvert. Donc, euh, il a été... Euh, pour peut-être avoir quelques petites données au début, là, très bien reçu par la critique. Là, euh, score de 87% sur Metacritic. Euh, donc... Selon, euh, selon l'Internet, je ne l'ai pas encore fini, là, je suis à environ 80% du jeu, donc peut-être, peut-être que ça se plante contra- complètement dans le, le dernier dans le dernier droit du jeu. Ben à date, il n'y a rien qui annonce ça. Mais il faut, il faut s'attendre apparemment environ 20 à 30 heures de jeu, donc c'est un jeu quand même qui se complète assez bien pour ceux qui ont peut-être moins de temps. Donc première étape, peut-être d'abord parler du monde dans lequel on est, euh, on est dans le monde de Spider-Man, donc mais on est face, contrairement à Spider-Man Homecoming, on est face à un Spider-Man qui est déjà assez expérimenté donc Peter Parker, dans ce jeu-là il a 23 ans, euh, il est déjà diplômé euh, il est déjà sur le marché du travail ou à peu près, bon il est paumé évidemment, <rire> mais il travaille pour le docteur Otto Octavius euh, oh, dont on se souvient, évidemment euh, C'est Est-ce déjà il est héro... juste mentionné dans le jeu? Ou il... il joue un rôle Okay. Il joue un rôle Intéressant, Donc on le voit quand même passer de temps en temps okay. euh, Spider-Man dans ce monde-là bon, il, C'est déjà un héros établi euh, bon, Comme on le sait là, Il va commencer sa, sa carrière de super-héros Secondaire a, euh, Ça fait déjà plusieurs années en fait, Dans ce monde-là, ça fait 8 ans qu'il incarne déjà Spider-Man Donc il a déjà affronté Plusieurs, euh, plusieurs méchants établis euh, Electro, Vulture, entre autres mm-hmm. On sait qu'ils ont déjà des faits. Contrairement à Homecoming, où est-ce que Peter Parker commence à développer ses pouvoirs, ouais. et on commence à le connaître. Ouais. Euh, l'avantage de ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de nous répéter que l'oncle Ben est mort. Ouais. <rire> on le sait déjà. Surtout dans cette franchise-là, on est vraiment tanné d'entendre on parler de On commence ça. pas mal à le savoir. Ouais. Donc ça, on s'en sauve. On est déjà dans un monde où est-ce qu'il est déjà établi. Et on, en, on entre assez rapidement dans l'action, en fait. La première mission nous est donnée par euh, notre contact dans la police, qui est Yuri Watanabe, qui est, je crois, un personnage original, ou en tout cas, qui n'était pas présent dans les films. Peut-être que c'était présent dans les bandes dessinées que je ne connais pas tant que ça. Mm-hmm. De manière générale, selon l'article Wikipédia que j'ai lu, euh, c'est une histoire, en fait, l'histoire qu'on nous raconte dans le jeu, c'est une histoire essentiellement originale. OK. Donc, il y a probablement eu des inspirations des bandes dessinées, euh, comme ça avait été le cas pour Batman Arkham, disons. euh, euh, Arkham Knight était beaucoup inspiré, par exemple, de de la trilogie Nightfall. Euh, Probablement qu'il y a des inspirations qui viennent un petit peu partout, mais la trame comme telle semble assez originale donc la première mission c'est arrêter Wilson Fisk qui est en fait euh, le Kingpin qu'on connaît de manière plus contemporaine euh, de par sa présence dans les les saisons 1, 2 et 3 mais surtout 1 et 3 de Daredevil mais c'est aussi un un, Un très
0: très bon personnage de ces saisons-là d'ailleurs
1: vraiment un des moments phares de ces saisons-là mais ce personnage-là dans le fond euh, ben, c'est aussi un opposant principal et très important pour Spider-Man donc la première mission il faut l'arrêter donc voilà. C'est quand même cool. Oui, donc on rentre tout de suite dans l'action, on arrive dans euh, Fisk Tower, <rire> une haute tour avec écrit Fisk en lettres d'or. À euh, New York. À New York. <rire> <rire> voilà. Donc c'est une mission très dynamique, très intéressante. Je comprends je tout de dans le suite deuxième dans volet
0: de ce jeu-là, euh, Fisk va être rendu président des États-Unis. <rire> <rire>
1: pas euh, pas ce que je sache. Pas ce que je, pas ce que je sache. En fait, à la fin de la première mission, on arrête Wilson Fisk et là l'exploration commence. Quand okay. même. Donc on est, euh, c'est là qu'on commence à découvrir. Bon, on est à New York, on est à Manhattan essentiellement. Et on peut, on, on peut se promener à peu près n'importe où dans ah, Manhattan. C'est, c'est quand même cool ça. À partir de Battery Park jusqu'à jusqu'à Harlem là, okay. Tout est disponible. Ah, Mais évidemment Spider-Man ne va pas au New Jersey. <rire> Ne, vous ne devriez pas. Puis on a, est-ce qu'on a un
0: peu le sentiment d'un point world, est-ce, est-ce qu'on sent qu'on peut se promener et faire un peu ce qu'on veut? C'est
1: extrêmement ouvert. Et je dirais, le, le jeu a eu beaucoup de comparaisons avec euh, la série Batman euh, Arkham. Ouais. Donc là, qui était un jeu ouvert, mais qui empruntait quand même beaucoup au, au style Metroidvania. Donc, mm. euh, on va découvrir des gadgets ce qui vont nous permettre d'ouvrir des nouvelles portes ouais. euh, ou des nou- de passer à travers de nouveaux obstacles. Là, ouais. non. Okay. On commence le jeu et si on veut, là, on peut se promener à travers tout Manhattan pour faire okay. ce qu'on veut. Il euh, y aura beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire, mais ouais. on rouvre pas le monde avec des gadgets. C'est vraiment suivant l'histoire que okay. graduellement
0: on va découvrir des choses. Est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions qu'on peut faire? Euh, s'il y a beaucoup d'interactions qu'on peut faire je veux y'a-tu des NPC à qui on peut parler y a-t-il, ou est-ce que c'est vraiment juste qu'on explore le monde devant nous et qu'on le regarde t'sais?
1: on explore okay. on peut on peut se promener sur la rue et euh, se faire prendre en photo ou okay. donner des iPhones au monde okay. euh, mais c'est sûr qu'on est, on est dans un open world okay. en termes de jeu là, donc on va se faire donner des missions okay. euh, des missions principales des missions secondaires Tout Une ça, panoplie dire. aussi de, de petites missions secondaires qu'on peut aller faire euh, sur la carte qui okay. vont de, par exemple bon, ouais, détruire des bases Ennemis de, ouais. euh, qui appartiennent à, à Fisk, euh, ça peut aller jusqu'à euh, sauver des pigeons, carrément. Ah, c'est ça. Fait fait que une, femme,
0: une femme va se faire voler son sac, tu peux aller l'aider ou un truc du genre. Il n'y
1: ben, a pas nécessairement de, de trucs de ce type-là. Là, donc, carrément, il de, 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 y a des crimes qui se passent, mais ouais. pas nécessairement à, à un niveau aussi euh, auréat aussi au des pancrettes que ça. Okay, là. Okay, okay. Mais quand même, ça, on l'a, On est vraiment dans, dans un open world. Mais euh... Ouais si on revient dans le monde un petit peu, c'est ça, on est vraiment dans un New York à la sauce à la sauce Marvel. Okay. Donc, euh, on a un New York qui semble très bien représenté. Bon, j'y vis pas, mais on sent quand même on est ouais, à ouais. New York. Ce qu'on, connaît, ce qu'on connaît, normalement,
0: ouais. ce qu'on connaît de la culture de New York, on l'a là. Oui,
1: oui, okay. mais c'est ça, c'est la version Marvel. Donc, ouais. on a la tour des Avengers, on okay. a la tour d'Hoskorp, on, wow. on passe devant LDS Investigations, mm. euh, devant euh, l'ambassade de Wakanda, etc. Ah, c'est
0: cool, ça. Donc, donc
1: ça, on, on sent quand même dans, qu'on est dans un monde habité. Là. Ouais, on pas ouais. dans un monde vide, on dans un monde dense.
0: Pis on voit les connexions Marvel partout.
1: Ouais, on voit les connexions Marvel partout. On n'a pas d'interconnexion avec euh, d'autres. On ne va pas voir apparaître Black Panther de nulle part, par exemple. Puis, ouais. euh, bon, quand on passe devant la tour des Avengers, on se fait dire, bon, pourquoi les Avengers sont tout le temps partis <rire> Et C'est plus des,
0: c'est pas des, c'est des clins d'œil, c'est, c'est plus des parties prenantes. De, de, ouais,
1: le centre de l'histoire, dans le fond. Puis on est vraiment dans une histoire de Spider-Man. OK. Encore euh, Donc, nos principaux alliés, évidemment, ben, c'est, c'est les personnages qu'on connaît, c'est Tante May, évidemment, qui mm-hmm. est là, qui euh, n'a pas l'air d'avoir 30 ans cette fois-ci. Euh, donc, on sait qu'il y a un phénomène. Euh, quand on avance dans la franchise de Spider-Man, Tante May rajeunit de plus en plus. Éventuellement, elle va probablement avoir 10 ans, quelque chose comme ça. <rire> Mais là, bon, euh, Tante May est vieille. Bon, OK. Euh, Mary Jane aussi est présente. Éventuellement aussi, on va introduire Miles Morales, qui oh. est un autre Spider-Man. Ouais. Euh, puis il y a toute une variété de personnages, mais ça serait les principaux. On joue principalement Spider-Man, dans certaines missions de l'histoire, il euh, y a certains volets où est-ce qu'on va jouer Mary Jane. Okay. Et dans certains autres volets, il y a au, au moins un volet où est-ce qu'on va jouer Miles. Euh, donc là, on, a une, on est dans une dynamique différente. Des fois, ça donne quand même de quoi d'intéressant. Ça peut... C'est un style de jeu qui peut devenir monotone à la longue. Ouais, mais... c'est la dire, ça,
0: doit, ça doit briser un peu la, 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 l'espèce ouais. de, de régularité que t'as pogné à faire les mêmes, les mêmes moves, les mêmes trucs. avec Oui, c'est personnage.
1: ça. Ça donne, de, ça donne de la variété intéressante. Dans une émission de Mary Jane, par exemple, euh, bon, il une prise d'otage à Grand Central la station centrale de train. Ouais,
0: ouais, ouais
1: Puis là, on va contourner Mary Jane, mais on voit que Spider-Man qui se promène à quelque part, on peut le diriger ah, un petit ah, peu. C'est cool, okay. Donc ça ça crée quand même ça, ça crée quand même une variété
0: intéressante. C'est comme si tu avais un point de vue différent du combat ouais. que tu as déjà vécu. Un, un peu, peu
1: ouais, on peut dire ça comme ça. Donc les les mécaniques on est vraiment dans un open world. Okay. Donc, on commence à savoir ça veut dire quoi les codes de ça. Ouais. Donc, d'abord, il faut monter sur des tours pour avoir la carte. <rire> c'est euh, toujours. Ouais. Donc ça, c'est toujours quand même quelque chose qui est présent. C'est un open world assez classique. Pas beaucoup de limites à l'exploration, contrairement à Batman. On a la carte qui nous est toute disponible assez rapidement. On peut mm-hmm. aller l'explorer. Si on veut, on, si on voulait, on pourrait faire aucune mission. aller faire tous les tours, aller se promener, aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et il y a une série de, de missions secondaires qui apparaissent... Euh, au, euh, tout, au, tout au long qu'on avance donc euh, qui viennent disponibles quand on, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qui nous incitent dans le fond à explorer à se promener et à voir qu'est ce qui se passe dans le monde okay. euh, chacune de ces missions là aussi nous permettent d'obtenir euh, des euh, des récompenses puis ces récompenses là vont nous permettre d'améliorer notre personnage ah. Donc, on va développer des nouveaux gadgets, euh, des nouveaux costumes pour Spider-Man, des
0: nouveaux pouvoirs. Ça fonctionne comment? Y a-t-il un arbre de développement d'habilité? Il euh... y, a,
1: y, a, y a deux systèmes. Il y a un arbre de développement d'habileté quand on monte de niveau. Okay. Donc, une cinquantaine de niveaux, dans okay. le fond. Puis on va développer différents pouvoirs, un peu à la Batman. Là. Ah. Donc, dans trois, dans trois branches, là. l'exploration, euh, le combat ou euh, le combat. <rire> est-ce que, est-ce J'ai des, plus le troisième. Est-ce
0: qu'il y a des choix qui font que tu, tu peux spécifier ta manière de jouer ou ça finit tout par tout avoir un peu Tu, tu vas
1: finir par tout avoir. Okay, c'est c'est vraiment dans ton style de jeu à toi ouais, que ouais, tu vas ouais. venir te spécialiser. Okay. Euh, ça, le, le système de combat, dans le fond, il est assez semblable à celui des Batman Arkham mmh. ou euh, de, des jeux de Middle-earth. Par contre, même si, bon, c'est des configurations de contrôle semblables, ouais. On sent quand même une différence dans le style. On a un, on a un héros qui est beaucoup plus agile, qui mm-hmm. est beaucoup plus rapide, euh, qui est beaucoup plus… Euh, athlétique. Ben, athlétique, oui. Ouais. Euh, qui est capable d'en prendre plus aussi. Okay. Euh, ce qu'on remarque comme différence tout de suite par rapport au style des Batman Arkham, dans Batman Arkham, à peu près personne n'a de fusil. ouais alors que là, ils sont omniprésents. OK. Donc, euh, Donc on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça, oui. Euh, Mais on a, bon. aussi,
0: on a aussi un, un personnage, un super-héros qui a des super pouvoirs très différents de Batman. Batman, c'est fait. un humain avec des gadgets. Ouais. Là, on a quelqu'un qui, comme tu disais, il est supposé à pouvoir en prendre plus de punch.
1: Oui. Donc, il est capable d'en prendre plus. On hum. a aussi un Spider-Sense. On est capable d'éviter les coups. Ah, c'est cool. Mais ça donne une dynamique de combat. Même si elle est superficiellement semblable à celle de Batman, on a quand même des grosses différences. Ce qui fait que ça donne une expérience de jeu qui est complètement différente. OK. On a un style de combat aussi qui est beaucoup plus aérien.
0: Fait qu'on est familier dans le style de jeu quand on a déjà joué par exemple à la série Batman mais on sent une une différence importante puis on on peut peut vivre son personnage puis rentrer dedans pas mal.
1: Ouais. Par rapport disons à... Bon, quand on jouait à Middle Earth euh, les jeux dont le nom m'échappe là Shadow of Mordor
0: -hmm.
1: euh, ben là... On sentait pas beaucoup la différence de style par rapport à Batman Arkham, on sentait ouais. quand même qu'on avait un héros assez semblable, là on, okay. on sent tout de suite la différence, okay. on sent qu'on est plus léger, on est plus agile, on est plus aérien, et euh, c'est, un, c'est un style de combat moi que je trouve toujours super satisfaisant,
0: ouais, ouais,
1: ouais. On, dans les enchaînements, dans les contre-attaques, euh, ouais, ouais. vraiment on a, on a du plaisir.
0: Mais c'est un style de combat qui est vraiment bien fait quand tu joues un super héros, Ouais, vraiment là? Ouais. Tu, sens, tu, tu sens à la fois que ton personnage a travaillé pour le combat qu'il fait, mm-hmm. mais te, te, moi, t'sais, t'sais, c'est, c'est bien fait à cause de ça, je trouve. T'sais, même dans Batman, quand tu t'avais plusieurs ennemis autour de toi, tu te sentais Batman. Ah oh,
1: oui, oui, oui. Quand es entouré, plusieurs ennemis, tu le sens ici aussi un peu, mais un peu moins. Mm. Il est moins orienté vers euh, vers, euh, vers ça, mais tu le sens quand même ouais. que t'es pas t'es, un euh, t'es tout nu. Oui, c'est ça. Sinon, euh, dans les autres systèmes, il y a aussi un système d'infiltration, mais il est les maudites missions d'infiltration d'Arkham là. <rire> tu te faisais pogner puis après ça, il fallait recommencer du début le système d'infiltration est beaucoup plus permissif euh, parce que, ben, on est Spider-Man on a un Spider-Sense avec Donc, ça Bat- aide quand même avec Batman,
0: des fois, t'avais l'impression d'être un éléphant qui marchait lentement puis qui essayait de ne pas faire de bruit, ouais. tu
1: t'es comme... Là, le fait qu'on peut se promener. Ouais, ouais, ouais. Les, euh, c'est moins orienté vers ça aussi. Là. Donc, euh, Par exemple, dans Batman aussi, les missions devenaient très difficiles éventuellement. Ouais. Hein? Euh, par exemple, bon, euh, il détruisait des places où est-ce que tu pouvais aller. Donc, euh, ça limitait tes mouvements. Il mm. euh, y avait de plus en plus d'ennemis. Quand t'en prenais, ben là, il se rendait compte rapidement que que tu t'avais pris des ennemis. Ouais. Donc là, euh, quand même, c'est une dimension moins importante du jeu. Et on on n'accroche pas là-dessus okay. Même si, il y en a juste assez pour que ça soit plaisant okay. euh, c'est ça euh, donc dans l'ensemble c'est un jeu que je recommanderais fortement il y a une hmm. belle variété dans la jouabilité euh, j'ai peu parlé en fait de l'histoire l'histoire ouais. est vraiment plaisante c'est ouais. pas euh, c'est sûr, bon On va encore faire le comparable avec avec (rire) Batman. Batman, on est toujours dans des thèmes un peu lourds hein, quand même. On est toujours dans des thèmes, euh, bon, de dévastation, de la la difficulté d'être un héros, euh, des choix moraux difficiles là c'est sûr qu'avec Spider-Man on n'est pas là on est avec euh, un héros beaucoup plus léger euh, beaucoup plus divertissant aussi quand il se promène ou quand il interagit avec les autres personnages on sent qu'il y a des petits côtés comiques de Peter Parker qui ouais, sont ouais, pas ouais. mal
0: là. le petit côté ado qui, ouais. euh, qui est un peu euh, c'est ça qui on envoie presque chier les gens un peu là tu sais ouais. qui, qui est un peu euh, ouais c'est ouais, ça, un ça, peu bas ben mais ben 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 quand aveu, même ouais, assez ça.
1: assez comique aussi ah, là puis des fois il se trouve drôle mais il est pas drôle là. ah qu'est-ce que c'est puis on Ce est fait que
0: pour nous qui est un peu spectateur on trouve ça très ouais c'est ça
1: donc disons euh, dans plusieurs missions il va interagir avec son contact dans la police il va dire spider cop is taking care of it avec une espèce (rire) de fausse grosse voix qui convaincrait personne donc dans l'ensemble c'est ça l'univers est super bien rendu l'histoire c'est une histoire de blockbuster Okay. En gros, là, c'est, c'est le fun, mais ça révolutionne pas le genre. Je crois pas que c'est ça à quoi ça attendait. Euh, et c'est, c'est, très bon comme ça. Euh, le, la jouabilité est très solide. Euh, ça se.
0: Y a-tu se... un, y tu un caractère un peu épique à ce qu'on fait? On sent-tu qu'on est un super-héros? Tu on sent-tu qu'on, qu'on, sauve le monde quelque part? Oui. Ça s'en vient. Ça vient.
1: C'est plus on avance, plus euh... Parce que dans ce
0: genre d'univers-là, c'est ce que je m'attends à jouer, tu sais. Je ouais, m'attends ouais. à vivre un peu ça, tu sais.
1: Oui, ben là, ici, le monde, évidemment, c'est, c'est New York là, ouais, qui est ouais, menacé, ouais, ouais, mais ouais, ouais. On, on le sent quand même qu'on est à quelque part qui est important. Là. OK. Donc, dans l'ensemble, pour ceux qui ont une PlayStation 4, euh, pour moi, ça serait un incontournable. Il a été... Euh, il est sorti en septembre. Il y a eu les premiers rabais euh, sur le jeu qui ont été dans le dans le Black Friday. Donc, ouais. je crois qu'il était à 20 de rabais ou quelque chose comme ça. Quand même. Puis ça risque d'arriver quand même assez souvent. Là. Ouais, ben ah.
0: Les spéciaux de Noël, j'imagine que le 26. Il va y avoir de quoi de spécial peut-être pour le jeu? Ça ouais.
1: devrait. Puis souvent, les exclusivités comme The Last of Us entre ouais. autres, euh, ils sont tombés en solde assez rapidement parce que dans le fond, ça vient attirer des gens à la plateforme.
0: Est-ce que, euh, dernière question là-dessus, euh, mettons que j'ai pas de console. cest un mm-hmm. jeu qui serait un argument pour acheter une console? Parce que les exclusivités, c'est souvent ça la question que tu finis par te poser. C'est, est-ce que je vais tellement vouloir jouer à ce jeu-là? Est-ce qu'il vaut tellement la peine que je vais acheter une console et après ça, débouler d'autres jeux?
1: J'aurais tendance à croire que oui. Euh, Surtout que la PlayStation 4 est en fin fin de parcours. Donc, quand même moins dispendieuse qu'elle l'était au départ. Euh, Ça ça commence à devenir intéressant. Surtout que la PlayStation 4, c'est celle, outre la Switch, évidemment. C'est celle qui a la librairie d'exclusivité la plus intéressante. Avec The Last of Us, euh, God of War, euh, maintenant Spider-Man, et euh, certains autres que j'oublie, là, ça commence à devenir intéressant. Okay. Quelqu'un qui... Surtout que c'est un style... C'est une expérience, dans le fond, single player. Ouais. Euh, très orienté là-dessus, très orienté histoire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très présent, qui n'est pas nécessairement beaucoup fait. Dans un style à la Arkham, il n'y a, a pas grand-chose qui se fait. Non, c'est vrai. En fait. Donc, ça peut... Euh, quelqu'un qui serait sur le bord de se dire, « Bon, euh, est-ce que j'y vais pour une PlayStation? » Parce que
0: ça pourrait inciter quelqu'un à se lancer ouais, ouais, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Cool, cool, cool. Mais ben, merci beaucoup, le Philippe, de nous plaisir. en parler. Euh, avant la fin de l'émission, je vais embarquer sur ma chronique à moi parce que jusqu'à hier soir, je savais pas trop de quoi je voulais parler. Puis ça devait faire un bon trois semaines que je voyais sur Netflix un film qui m'intriguait. Puis hier, j'ai fait ah, je vais cliquer dessus. Puis euh, je pense qu'après cinq minutes du film, j'ai fait d'un ah, fou que j'en parle demain. Euh, je parle du film uh, The Ballad of, uh, of um, Buster Scruggs qui uh, qui a été fait par les frères Cohen, uh, qui Presque directement Ou à peu, en tout cas Presque exclusivement Sur Netflix j'ai, j'ai vu qu'il y a eu Une sortie en salle Très 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 ciblée là, Une affaire de gens trois au salles Aux états unis Qui ouais. l'ont vu Une un affaire
1: pour des Oscars. Genre, ouais,
0: c'est ça, parce que ouais, en fait, t'as bon, c'est un bon point. Euh, donc, tebalade, euh, Buster Scruggs. Euh, j'ai, j'ai été surpris aussi parce que souvent, avant de regarder un film, je vais aller voir sur Wikipédia, que, tu sais, qu'est-ce qui l'entoure un mm-hmm. peu, qu'est-ce qui est fait, c'est quoi le scénario. Puis dans ce cas-là, j'ai vraiment juste fait, ah, je sais que je vais aimer ça, un, un film des frères Cohen. Je vais, je vais juste le cliquer à un moment donné dessus. Puis hier, je n'ai même pas été voir avant. C'est juste que quand le film est commencé, ça m'a tellement, ça m'a tellement surpris en fait comme type de film que j'ai mm-hmm. fait, oh, je vais aller lire dessus. Je m'attendais pas à voir un film qui est pas un film comme continue, mais qui est six histoires racontées dans mmh. un univers. Euh, l'univers étant celui de l'Ouest américain, euh, euh, de la période de des années peut-être 1880 90 là, autour de ça, là, poste, peut-être un petit peu avant, même le poste, poste euh, guerre de sécession, en gros. Euh, là, ce qu'on appelle souvent le American Frontier, là, le développement de l'Ouest américain. Mmh. On a plein, on a, on a six petites histoires qui nous racontent à travers vraiment des personnages très, très, très forts. On nous raconte des, euh, des espèces de, de, de légendes de l'Ouest, en hein, quelque part. — c'est pas des légendes euh, Billy the Kid qu'on connaît déjà beaucoup là. C'est, c'est des légendes avec des personnages qui ont pratiquement pas de nom là. il y a, mm-hmm. a un des scènes par exemple est joué euh, par euh, par Tom Waits qui, qui est très très ah, bon ouais. d'ailleurs. Je m'attendais pas pas en tout à ça là, parce que tu je le connais en musique euh, pour étant très très bon de ce côté là, mais mm-hmm. je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un, un si bon acteur que ça. Puis dans sa section de, du film, il euh, y a juste lui qui joue. Il y a pas d'autres acteurs. Il y a lui puis un âne. puis il joue son personnage s'appelle le prospecteur. Il y a okay. même pas il y a même pas de nom puis en gros on voit un gars qui se promène puis tu le vois creuser des trous puis euh, tout se joue dans lui ce qui fait qu'en se parlant il parle à son filon d'or <rire> il arrête pas mm-hmm. de parler Mr. Pocket puis il arrête pas de parler à son filon d'or parce que tu vois que c'est un vieux bonhomme qui est en train de devenir fou parce qu'il cherche de l'or en gros mm-hmm. là. c'est super super bon c'est, cette scène là en particulier je l'ai vraiment vraiment adoré mais c'est ça tout repose sur le jeu d'acteurs très très fort puis des dialogues qui sont super super bons des, parfois des dialogues avec soi-même parfois des dialogues avec d'autres personnages euh, on nous raconte évidemment tout la, la, dans tout le début du film, on, la première scène c'est avec euh, Buster Scrugg qui, qui, qui donne son mm-hmm. nom au film euh, c'est un peu un... Buster Scrugg est un peu une espèce de, de... c'est un hors-la-loi mais c'est un looky-look dans son style de, 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 de tirer son fusil puis tout le monde meurt euh, partout là, ça prend un coup puis euh, il peut tirer à 3 km plus loin pour tuer quelqu'un puis en plus il se promène sur son cheval en jouant de la guitare puis en chantant là, fait qu'il a, il y a un côté très très tu euh, bu, sais bubbly puis euh, très très euh, poli aussi de l'Ouest américain. Son mm-hmm. costume est super propre, ce genre de choses-là. Puis euh, c'était super, super intéressant de voir ça, de voir cette scène-là qui ne durait pas super longtemps, mais qui nous raconte sa vie à lui pendant un tout petit extrait, dans le fond. Puis la deuxième scène, elle, t'as, t'as, en fond, c'est comme la version mm-hmm. le hors-la-loi, mais vue avec des lunettes roses. Ouais. Puis la scène qui suit tout de suite après, c'est le hors-la-loi, mais avec la pire chose qui peut arriver genre Le gars va vivre... C'est, celui-là est joué par, euh, par James Franco. James Franco ouais. commence en voulant euh, attaquer une banque. Ça vire super mal. Euh, il se fait frapper à la tête par le par le gars qui essayait de braquer euh, par un coup de fusil. Il se réveille puis il y a une, cour- une, une corde autour du cou. Les gars qui aillent le pound se font attaquer par des Indiens. Il se fait, il se fait repogner après par par d'autres, euh, d'autres Marshalls qui le ramassent. Il se ramasse avec une autre corde autour du cou. C'est juste ça sans arrêt genre euh, qui arrive. Donc euh, on
1: a un peu le, le côté euh, criminel, idiot, font des ouais. gens les choses idiotes et exagères qu'on voit souvent chez Cohen.
0: Exactement, exactement. Ça, ça revient beaucoup. L'humour noir des frères Cohen, ouais. on le voit régulièrement, régulièrement. Les textes aussi, qui sont très, très forts chez les frères Cohen en général, mm-hmm. sont aussi très, très bons. La dernière, dernière scène, par exemple, c'est un voyage en, euh, en, euh, en carrosse, dans le fond, là, des ouais. gens qui se déplacent en diligence. Euh, Puis, c'est vraiment juste les cinq personnages qui se parlent pendant 20 minutes. OK tout se joue dans les jeux d'acteurs, puis dans les dialogues des gens qui sont hyper hyper fascinants, hyper intéressants. Il y a une autre des scènes qui se passe euh, avec une gang qui traverse l'Ouest-Américain pour aller coloniser la côte Ouest. Mm-hmm. Euh, c'est la personnage principal est joué par Zoé Kazan uh, qui uh, qui joue, dans le fond, une jeune fille, dans le fond, qui voyage avec son frère. Puis, uh, cette scène-là montre un peu les, les, le, le péril de traverser l'Ouest-Américain, le danger de se faire attaquer par des Amérindiens. Le, le, de manière très, très... Les Amérindiens sont vraiment uh, vus de, de, la, de l'œil américain blanc, là, on, on voit pas grand-chose d'eux à part le fait qu'ils sont des barbares qui nous attaquent. Euh, Puis de l'autre côté, on voit un peu c'est, c'est le seul, c'est la seule scène où on va voir une femme comme personnage principal, mais on va la voir dans tout ce que ça a de difficultés dans ce monde-là. Tu sais, une jeune, une jeune femme qui était euh, soumise à son frère depuis qu'elle est toute petite. Elle a pas vraiment de famille. Euh, son frère meurt au tout début du trajet. Puis là, elle, elle sait pas ce qu'à faire. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ouais. fasse Son frère avait dealé quelque chose avec un, un employé qui travaillait pour eux pour les aider à traverser, pis genre pour pour diriger par exemple les bœufs qui tirent son car, son, son carrosse. Puis l'employé, une fois que le frère est mort, ben il veut s'assurer qu'elle a, qu'il va le payer, tu sais, qu'il va se faire payer elle n'a pas d'argent puis le deal qui a été fait pour le payer est beaucoup trop élevé par rapport à ce que ça vaut vraiment tu sais elle vit avec tout, toutes les conséquences de le fait de jamais avoir été autonome dans sa vie en quelque ouais, ouais, part ouais ça c'est super super bien fait super le fun. Euh, le, non le film ça m'a vraiment euh, j'ai, j'ai aimé ça puis c'est le genre de film que tu peux très bien arrêter après un des chapitres puis réécouter plus tard si jamais tu trouves que ça, ça dure trop longtemps tu sais c'est mm-hmm. y a pas c'est, de. C'est combien de temps à peu près au total c'est, Au total c'est deux heures et quart. Ok. Fait que c'est quand même un film relativement costaud là c'est pas trop mm-hmm. long mais c'est assez long pour que tu sais la, la dernière scène hier soir que j'étais fatigué en plus après ma journée de travail la dernière scène j'ai pensé au fait de ah je pourrais peut-être faire une pause puis attendre le lendemain je l'ai finalement mais j'étais moins attentif qu'au tout début du film. Euh, mais on a on a un bon frère Cohen quand même il est super bien coté d'ailleurs on a un film qui, qui est coté sur sur les tomates pourries à 93% <rire> Ouf, euh, par c'est euh, bon, ça. par les, ouais, par la critique 67% par les fans fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé puis comme moi ça tendait peut-être à un film continu ou ouais, à une histoire de, de l'Ouest qu'on allait regarder puis finalement c'est pas exactement ça mais euh, non je le, je le répète les acteurs sont super bons les dialogues sont intéressants puis les histoires qu'on nous raconte sont fun aussi c'est, c'est on, j'ai lu en plus que les frères qu'on n'ont pas écrit ça d'un, d'un coup, ça fait comme 20 ans qu'ils travaillent sur certains de ces histoires-là, puis qu'ils mettent ça un peu de chaque côté, euh, tu sais, ont comme pensé, à... il y a des affaires qui sont inspirées d'événements réels, d'autres qui sont bâties complètement de leur univers à eux, là. Euh, J'oublie que le dernier, je pense le seul, euh, le seul chapitre auquel j'ai pas parlé, c'est celui où l'acteur est, euh, le personnage principal est joué par euh, l'acteur euh, Liam Neeson. Euh, oh. Ouais, c'est, à chaque fois c'est quand même des noms importants que j'ai sortis comme acteur. Ben là, oui. À chaque a fois, pas, on, euh... on donne des bonnes performances euh, d'acteur. Puis Liam Neeson est très très bon. Euh, dans son cas à lui, ce qu'on a comme euh, c'est hyper triste. En plus, c'est c'est ça l'affaire, c'est qu'on passe de. S'agirait-il n... d'un père dont la fille a été kidnappée et qui recherche <rire> la vengeance C'est-à-dire être...
1: les veilles dernières années de la carrière de Liam Neeson à
0: peu près. Pour vrai, ça aurait été du métal, que j'aurais trouvé très, 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 très drôle. Mais non, Liam Neeson, il joue en fait un, un, un artiste qui se promène de ville en ville avec sa carriole pour faire des shows de théâtre. Ok. C'est pas lui qui fait le show de théâtre, lui, il, genre il monte la carriole, il monte le stage, plein, plein de trucs par rapport, puis euh, il met son acteur en place pour qu'il fasse son, son show. L'acteur en question, c'est genre un, un gars qui a pas de bras, pas de jambes.
1: OK, c'est un... Un freak show, là. ouais,
0: c'est ça. Mais c'est, il faut la seule freak show qu'ils font, c'est que lui, ça, c'est ça, seul, son, la seule chose qu'il peut faire de sa vie, c'est parler, en gros. Là, fait mm-hmm. que lui, il y a, a des textes de théâtre par cœur, puis il raconte okay. des trucs, puis euh, il fait devant des gens. Puis tout le long de l'histoire, tout ce que tu vois, c'est qu'au début de l'histoire, il y a plein de spectateurs qui le regardent. Mm-hmm. puis à force de faire le circuit, il y a de moins en moins de gens qui viennent les voir. Ouais. Puis là, il faut qu'il deal avec ça. Mm-hmm. Puis, comme je te dis, la fin est hyper, hyper triste. J'ai trouvé ça le fun aussi d'arriver d'arriver d'une histoire, surtout que ça a commencé avec des lunettes roses, qu'on ouais. était, dans, on était dans quelque chose de très, très divertissant. Après ça, on a de quoi qui est relativement euh, drôle, l'humour noir des, des frères Cohen. Puis après ça, on nous ramène un personnage par le fun avec le prospecteur. On nous renvoie quelque chose de super triste. T'sais. On joue avec, avec ça. De, on a de belle variété thématique. Vraiment, vraiment. On couvre un peu tous les thèmes qu'on peut voir. C'est, 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 moi, j'ai, j'ai bien aimé ça à écouter. Là. J'ai vraiment eu du plaisir. Je le recommande fortement. C'est sur, c'est sur Netflix dès maintenant. Si non, non, je je vais le mettre dans ma
1: liste avec les 150 autres choses que. Mais
0: <rire> je devrais envisager de le regarder. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, écoute. Il reste encore un peu de temps avant la fin de l'émission. Euh, la dernière chose que je voulais mentionner, peut-être, euh, euh, en fait deux choses, je vais probablement vraiment reparler la semaine prochaine parce que ça va être la dernière émission mmh. de la saison. Mais euh, je commence à faire ma liste un peu de choses que je vais regarder pendant le temps des fêtes. Mmh. Puis je commence un peu à penser à retomber un tout petit peu dans le Arrowverse, la, la, oh. l'univers de la série télé The Arrow, The Flash et Supergirl. Entre autres parce que dernièrement ces trois séries-là, à chaque année depuis que les trois séries, parce qu'ils ont commencé avec mmh. une, puis ils ont rajouté les autres par la suite. Même Mais, quatre avec Uh, Legends of Tomorrow. Ça, j'ai jamais écouté, mais t'as raison, ils sont rendus à quatre séries. Mais ils ont commencé à faire des crossovers dans lesquels ils font des ouais. épisodes de ch- qui, qui, qui vont enfoncer une série de trois épisodes qui se passent dans chacune des saisons puis qui switchent d'un mm-hmm. à l'autre dans une histoire qui, 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 se, qui rejoint tout le monde. Puis là, c'est la première fois qu'ils faisaient un aussi gros à Rovers, euh, tu sais, crossover. Ouais, euh, ça devenait difficile à suivre. Ça devenait difficile à suivre, mais ce que j'ai lu sur les épisodes qui viennent d'être faits m'a quand même donné le goût de regarder ça un peu. Là, ils, ont, ils ont introduit Superman là-dedans. Je, je crois ça c'est quand même le fun. J'avais envie de. Peut-être pas de réécouter toutes les épisodes parce que c'est, des, c'est une grosse série quand même là, Ça fait que, longtemps que j'ai arrêté en plus. Là, je fait crois que The euh, Flash vient d'atteindre son centième épisode. Ah c'est ça, c'est quand même gros là. C'est des, ouais. c'est, des, c'est, des, c'est des séries de 24 épisodes par saison, genre chose comme ça, 22, 22, hein? je pense. Quelque chose comme ça, là, tu Puis The Flash sont rendus à quoi 5-6 saisons? Je pense que ça devrait être la sixième. Là. C'est ça, fait que c'est, c'est, c'est lourd à, à tout suivre. Euh, euh, mais pour
1: voir. sixième ça, de Flash Arrow ils doivent être rendus à 8 quelque chose comme ça, puis Super Low, ça doit être la
0: troisième, Troisième quatrième même. Moi, oui, j'ai la Je pense que j'ai écouté une saison de Supergirl, trois saisons de Flash, peut-être. Je suis ouais. quand même très loin dans ce que j'ai vu comme histoire. J'avais arrêté de suivre ces séries-là parce que je trouvais que les histoires se répétaient trop. C'est à chaque année c'est le même ennemi quasiment qui nous revient. Là. Ouais, ben de Flash tout, Les trois premières saisons, c'est, c'est un tout un ennemi qui est rapide, qui, le, qui, qui est contre lui. Là, ça, ouais. ça commence Donc, à il faut gosser. qu'il
1: court plus vite que lui.
0: <rire> On commençait
1: ouais Je, je les avais écoutés quand même un peu de Flash au début. De la saison 1 était vraiment le fun. il avait un côté euh, Golden Age très... Euh, oui, c'est vrai. C'était un, un méchants qui est un gorille psych- psychique là, ouais, qui ouais, peut ouais, contrôler ouais. les esprits des gens. Ouais. Donc, il y avait un côté un peu qui se prenait pas trop au sérieux qui tranchait beaucoup avec toutes les autres séries de super-héros qu'on avait où est-ce que c'est une série de super-héros, il faut se prendre au sérieux c'est important. <rire> là on avait quelque chose de léger, de divertissant, d'amusant. Absolument. Malheureusement, c'est soit avec les saisons qui ont suivi, euh, c'est devenu un peu plus, un peu plus lourd et ouais. on a perdu cette énergie intéressante-là. Ouais, c'est, c'est, un, c'est un projet intéressant de temps des Fêtes quand ouais.
0: même. Au moins la série de trois crossovers, c'est juste aller voir ces trois épisodes-là. Des fois ça peut être la de retrouver, parce que souvent, ces épisodes de crossover-là sont faits pour, pour être vu tout seul. Ouais. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie ah. beaucoup de nous avoir écoutés. On se sera...